0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是您的朋友 Rex。啊、呃，前天刚刚看了一个电影啊，就是现在正在院线上播的，叫《印度宝莱坞电影》。我的个神呀、啊！哦，就是我的个神呐、啊！啊、呃，这名字确实挺奇怪的，是吧？但是那个片子本来的名字叫 PK， 为什么叫 PK 呢？因为这个电影里边的主人公叫 PK、呃。啊，这 PK 这名字也挺奇怪的，但呃，一会儿再说啊。呃，这个电影哇塞，太好看了！这个电影的票房已经破纪录了，在宝莱坞有史以来的历史上啊，宝莱坞那么多年的历史了，而且宝莱坞的那个电影产量在每年的全世界是第一位的，在这么多电影当中脱颖而出，已经破了这个纪录，而且是宝莱坞的电影在全世界范围之内的个票房纪录一亿美金啊，也已经突破了啊！破的谁的记录呢？就是这个电影的主演叫阿米尔汗啊，那个。那字汉字写出来是汉嘛？但他叫可汗，可汗我们就习惯叫韩嘛。阿米尔汗，他做主演的之前的一个电影，哎，那个电影我也看过，叫《幻影车神》，也很好看啊。他、嗯、再之前的那个片子，大家可能就更熟悉了，叫《三傻大闹宝莱坞》。哎，这片子，反正总之这三个片子我都看过，都是相当的好看。哎，咱们今天就聊聊这个。好，这也算是咱们演讲录播到现在二十几期了啊，第一次正儿八经的来聊电影。那这电影到底好在哪儿呢？不能光说一个好吧，好像显得我很词穷似的。好，那到底哪儿好？哎，说之前我先有一个声明啊，下面有包含有很多很多的剧透。如果您还没有看过这个电影，还想看，而且你对这个剧透非常非常敏感的话，您可以先放一放，回头看完了之后再听啊。或者说你说我不怕、啊、反正我就呃，反正我免疫力比较强啊，剧透什么的这完全都是浮云。那现在就可以接着听，好。首先，第一点，这个宝莱坞的运作方式跟好莱坞一样，也都是高度商业化的啊！啊，当然，它的那个出来那片子的特点，我们大家也都很熟悉了，都是高度城市化的了也，啊，就是它片子比较长，三个小时要啊，因为它适合那个印度老百姓的观影习惯嘛，他们在那儿反正时间，穷人时间其实多的是，往那儿一坐三个小时，三个小时里边呢大量的歌舞，对吧？一看到印度片就是啊，蹦蹦跳跳，唱歌跳舞，怎么怎么着。啊，那个模式化的东西非常多，而且套路也非常的明显，而且是娱乐化非常强。但就是在这种商业化的、模式化的、娱乐化的这种环境当中，人家照样可以探讨一些比较深刻的话题。哎，这是非常有意思的一点啊。别的咱就不说，咱就说这个阿米尔汗，比如说之前那个《三傻大闹宝莱坞》，那个嘻嘻哈哈特别乐一个片子，对吧？从头到尾都是唱歌跳舞啊，然后都都都很很热闹。哎，诶他探讨的是什么问题呢？探讨的是个教育问题啊！那个调皮捣蛋的学生怎么去戏弄老师，怎么去顶撞老师，怎么去让他们难堪，又怎么就证明了自己的能力啊？自己这样的一种学习方式，最后比他那填鸭式的那种教育结果还要好得多啊！而且是有富有创造力的，富有最后一个 happy ending， 很好的一个片子，对吧？整个片子的基调轻轻松松，但是却探讨了一个非常不轻松的一个话题，就是有关于教育。你看。我们演讲路上讲教育，前边涉及了一点儿啊，这就太大了，这东西我只能简其中一点来说一说啊。这电影说长不长，三个小时啊，但是他能够把这个话题讲到一个让大家觉得哎呀有所触动这么一种状态，这已经非常不容易了。那那这次这个片子叫我的个神啊！我们中文的翻译其实是非常讲究的啊，呃，虽然它有点迎合那个口味的世俗的那个意思，但是它翻译那个核心非常到位。我这个神呀、啊，它就真的是探讨的跟神有关的一个事情，这个事情可是比那个教育更核心的一个问题，尤其是在像印度这样的社会，各种各样的宗教混在一起啊，主流有印度教、什么基督教啊、伊斯兰教、什么锡克教、什么耆纳教、什么还有佛教，还有什么。那各种各样这种宗教里边，他们的神都是互斥的啊！你说你那是你的神，那是你的人，不是我的神，我们这，然后弄得这些教徒之间也都是互斥的，然后互相之间就各种各样的矛盾冲突，然后后来仇杀、大规模的教派冲突，经常来个暗杀、搞个炸弹什么什么袭击之类的这种事情，连当年的圣雄甘地都是因为宗教的教派冲突，最后就倒下了。啊，这个事情是在印度是非常大的一个事情，也是非常非常深的一个社会问题、宗教问题啊。所以这个片子能够去探讨这么一个话题，而且是顶住了政府当中的一些官员的一些压力，最后还能拍出来，而且还能够上映，而且还能够获得票房奇迹，这真的是一个奇迹，这只能这么说。这件事情给我们的是一个什么样的启示呢？就是说，特别商业、特别搞笑的片子。也可以探讨特别严肃的话题，而且这个片子可以很好看，啊，就是说我们通常说的叫好又叫座，这之间是并不矛盾的，啊，你反过来看看我们国内的电影的话就不太一样。我们想，啊，经常有很多说我们导演有追求啊，我们要拍一个怎么怎么样反映深刻主题的什么什么什么电影，然后就很容易把这个片子拍得特别沉闷。然后反过来呢，如果说我们拍一个商业片吧，我们拍一个喜剧片，我们拍一个啊娱乐大片，怎么怎么怎么着。这娱乐大片一出来，大家一看，哎呀，这又太浅，显得太肤浅，太世俗，就是搞得最后你搞笑就只能纯搞笑，然后呢，呃，表现深刻话题弄成个严肃片就没人看，没人看嘛，还不拉倒，还要不一会儿说啊，观众这欣赏不了、啊，这理解不了我们的意图，要么就说，哎呀，这个赖人家审查，说这也不让拍，那也不让拍，最后我就只能弄成这个样子，好像全都是别人的错，总之都是别人的问题。啊！但是你看人家印度这边宝莱坞电影啊，你再说人家怎么老唱歌跳舞，总再说人家商业化，但是人家就可以拍出这样的片子来，这还不值得我们深思吗？第二点，我想说的这个事情就是这个主角的身份啊，这个主角他是一个外星人，他就给给他的设定就是个外星人啊。最近这种片子特别多啊，就这种。啊，主角是外星人，或者是有超能力的人啊，或者是有什么特异功能的什么什么人啊，总之他不是人啊，反正就是意志的人，就跟我们普通在外面见到的人很不一样，很不一样。那他其实是一个非常讨巧的一个角度。为什么这么说呢？因为作为一个外星人来讲，作为一个有超能力的人，或者说我刚才说的不是人的一个人来说，他跟我们这些人天生就不一样。那么他在观察这个人类社会的时候，这个角度就会。很不一样，这个让我想到了，就是在表演理论上一个非常著名的原理，就是啊，我们的伟大的戏剧大师布莱希特的呃陌生化效果，或者说叫渐离效果这么一个原理，什么意思呢？啊、咱不说它的那个具体的那一点啊，咱只说它的原理，原理就是说你要跳出你的生活之外。从一个外部的角度去反观你自己的这个生活啊，能让他给你有一个建立的这个一个建立嘛，就是跟他有一定的距离啊，隔开这个距离之后，你再看你曾经熟悉的东西，然后你会感觉有一种陌生啊，这就是给你一种陌生化的这样一种效果。你再看的时候，你可能能看到之前一些你都习以为常啊、司空见惯的一些东西，但其实它们的本质，你只有在这个角度上才能看得出来啊，这就是一个非常重要的一个原理。比如说。如果从一个外星人的视角来说，我们地球，他可能会这么说：这个星球上有一种生物是由铁壳构成的，它以一种油性的液体为生，呃，它的行动速度非常快啊，在它这里面寄生着另外一种生物，这种生物的行动能力很差啊，它们必须要在这个铁壳的生物当中才能够很快的到达另外一个地方啊。它其实是在说汽车啊。但是他换了一个角度之后，我们就想一想，哎，好像是这么回事然后呢，你可能会从另外一个你根本没有想过的角度去重新考虑这件事情，它可能会给你带来不一样的效果。啊，这个电影里边也是这样啊，这个外星人叫 PK 啊，这 PK 是后来给人家给他的外号啊，然后叫来叫去也就这么叫了。啊，在他看来，地球上这些人简直就是太不可理喻了啊！先不说后面那个什么神啊、什么宗教啊这些方面的事情啊，就说他刚到地球上来的时候发现的问题吧。比如他看到人啊，身上他们的皮肤居然跟跟他不一样，呃，为什么不一样呢？诶，各种各样的都有。后来直到他在一个会跳舞的车旁边才看到，哦，原来人类其实跟他们是一样的，只不过他们穿了衣服，他才知道有衣服这件事儿。啊，再比如说他去买东西，他不知道。这个钱到底是怎么回事？只知道上面印着一个甘地，印着这么一个人头的这么一个一张纸片就可以换东西，所以他从各个地方收集了这个纸片去给人家换胡萝卜啊，最后才知道啊，不是所有的纸片都能换胡萝卜。神也是，他的东西丢了，然后所有的人都说在我不知道在哪儿，只有神知道，只有神知道，他就觉得神应该是一个特别厉害的人，然后他就到处去求神，求各种各样的神帮他去找这个东西，但是没有任何一个神给他回应。但他对此做出的反应是，他觉得自己可能拨错了电话号码，所以神没有听到他的这个呼唤，也就没有办法给他什么反馈。所以他的这个思路就是很匪夷所思，就完全不是正常人的思路。但是呢，会提出一些常人平常就没有想过的一些问题，为此会闹很多笑话，但是也会给大家一个反思的空间。所以说，其实这个角度是很讨巧的啊。我们说，我们最近有很多这种啊外星人啊什么的片子啊，远的不说，就说最近很火的，之前很火的了啊。之前很火，《来自星星的你》，对吧？啊，有人说这个我的个神呀、啊，其实就是印度版的《来自星星的你》，这咱不说谁靠谁的事儿了啊。但其实原理是一样的，就是它引入了一个我们平常碰不到的一个外部的因素来观察我们这个人类社会。啊，就来自新的你，就是说啊，一个在地球上待了四百年的一个外星人在看这帮会生老病死这群可怜的人类，他的心态会怎么样？而 PK 呢？啊，这个外星人有点像三体人，我不知道大家有没有看过那个刘慈欣的《三体》啊，好号称是中国现在最好的科幻啊，但其实。啊，我个人的看法是，这个文笔实在是不敢恭维，但是整个的这个世界观的架构还是很有想象力的。啊，其中就提到这个《三体》，三体人跟地球人的一个很大的差别是，他们是用脑电波直接沟通的，啊，所以他们听到地球人说“我想怎么怎么样，我想怎么样”的时候，觉得完全不可理解。啊，什么叫我想啊？就是说还会有思想。这个 PK 也是，他们那个星球的人都是用脑电波直接沟通的。一握手，互相在想什么事情，这就都知道了啊！所以他对于地球人的语言觉得好奇怪啊，就是你说同样一句话，你语调不同，你表达的意思就不同。所以其实是他是一个很单纯的一个人，他比我们地球人要单纯的多，单纯而又善良的外星人 P K， 当然不只是在这个电影里边探讨神啊神啊的这样的话题，他还是很俗气的，很讲套路的，爱上了女主角。但是因为他是这个性格，他就羞于表达自己的这个真实的情感。然后，而且他后来作为旁观者，他很容易就看出了女主角她的情感所向。而且他不是有刚才说握手那种特异功能吗？他一握手就知道了，之前跟他女主角跟他之前男朋友之间是造成的一个是一个误会啊。然后他又很善良的去帮这个女主角去化解这个误会，帮他去找到了他的爱情。然后自己心甘情愿的、安分守己的扮演好自己的这个角色，自己是什么角色呢？就是个备胎。所以这个片子其实可以叫《外星好备胎》。嗯，这是多么暖的一个暖男啊！他的这个表现其实是代表了一种观点，就是说我爱你，但是我就未必要跟你在一起。爱你呢，我可以帮你得到你想要的。这叫爱，就是那种主动语态的爱，而不是被动语态的被爱。啊，所以对他来说，最好的结局就是他在这个世界上消失，而他正好又是个外星人啊，他就最后带着两箱子的电池，带着一个破旧的录音机，录下了女主角平时说的那些话，回到他自己的星球上去怀念他啊。而他给这个女主角，给这个地球上的人留下的什么呢？也是一种怀念。所以说，这可能不光是对他，对所有的人来说都是一个最好的结局。这大概就是暖男的命运吧。啊，但是他为什么正好就是一个外星人，说该消失就消失了呢？呃，那电影嘛，电影不就是个梦嘛？梦就是说，人们其实需要这样的人，啊、呃，或者说我们周围需要这样的人，然后这样的人就像我们想象当中，在我们困难的时候，在我们需要帮助的时候，他出现了，然后事了拂衣去，深藏功与名。我们对于侠客其实也是这样的心态，对于呃什么超级英雄也是这种心态，对于这种外星暖男其实也是这种心态。我们知道现实当中这种英雄也好，这样的暖男也好，在现实当中其实是并不存在的。但是它毕竟代表了我们内心的一种需求，而我们最后还是很清醒的知道，他们的确在现实当中是不能存在的。所以我们最后总是要回到现实生活当中去，所以他们最后只能消失，只能要么就。呃，笑傲江湖去了，要么就回到他的星球去了，要么就不知道去哪里去了。这是代表了我们每一个人的一种情感上的需要吧？啊，我们现实当中实现不了，就要在电影里面去寻找它。啊、好了，我们不能再说这个话题了。再说下去，好好的一个演讲录就快变成情感时空了。啊，不过说到这儿呢，也再次证明了本节目完全是一个漫谈到无边无际的一个节目，真是天南海北，兼收并蓄啊，无所不包啊，无所不讲。好，我们再一次预告一下，我们后面会有一个比较大的专题啊。有好多朋友问我说，你能不能讲点这个，讲点那个？我可以很负责任地说，我们后边有一个很大的专题，就是有某些朋友跟我提过说他们想听的内容，但是我会从另外一个角度去讲啊，可能还要。好好准备准备，因为呃，可能我讲的次数会多一点呃，还是老办法，大家可以在听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到。或者大家也可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在上面可以给我留言啊，可以跟我吐槽，可以跟我互动啊。现在这个微信公众号基本上主要是在推我们这个演讲录的这个节目啊。啊，以后我们还会不定期的发一些其他的一些内容啊，至于到底是什么，你们可以直接去关注微信公众号自己去看。好，今天的节目就是这样，我们下期再见了。